1: Привет, я Настя, и это подкаст «Той не туда». Времена меняются, и все больше производителей стараются сделать бизнес экологичнее. В сегодняшнем эпизоде вы узнаете, как найти такие бренды на полке и помочь планете, оказавшись в супермаркете. Об этом расскажет Полина Пахомова, руководитель Лиги зеленых брендов. Наливайте чай или кофе в свой многоразовый стакан и вслушивайтесь. Мы начинаем. Полина, здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. Лига зеленых брендов звучит как немножко какой-то спортивная организация. Расскажите о том, чем вы занимаетесь.
0: Да, конечно, давайте попробуем объяснить и, в том числе, это определит, как мы относимся к понятию зелености вообще и определит наш диалог следующий. Вообще Лига зеленых брендов мы объединяем компании, которые в своей деятельности придерживаются принципов устойчивого развития. И параллельно мы еще и выступаем методологическим центром, который, собственно говоря, и формирует эту повестку зелености, повестку устойчивой из G-принципа, который внедряют компании. И с этой целью мы разработали, собственно говоря, двухэтапную методологию оценки уровня G-зрелости брендов и компаний. То есть, чтобы компании смогли действительно пройти самооценку, понять, действительно ли они делают все для того, чтобы быть их бренды были зелеными, и после этого транслировать это со смелостью своим потребителям. Ну и, соответственно, в связи с этим родились наши основные продукты. Это методология наша для крупного бизнеса, это методология для цепочки поставок, потому что зеленая продукция на полке, она не может быть зеленой в отрыве от своей цепочки, то есть там участвует и логистика, и упаковка, и прочее. И э, третий момент — это методологии оценки климатической ответственности, потому что вообще изменение климата — это ну, один из ключевых вопросов современности, и, конечно, необходимо бизнесу в нем активно участвовать. А, и тут важная история в том, что а, по сути вообще все параметры зелености а, – тут двусторонняя работа. Первая история — то, что потребитель формирует свои требования к бренду, да, то, то есть он голосует рублем за ту продукцию, которая ему нравится либо не нравится. Но при этом и компании должны полностью сейчас ту ответственность, которую они несут и перед потребителем, и перед обществом в целом, и должны системно внедрять, проходить вот эти оценки и соответственно выстраивать стратегии в соответствии с принципами ESG. И тут важная история. Мы как раз в этом году вообще нашу методологию передали на стандартизацию в Роскачество. И действительно, в начале следующего года появится стандарт национальный, это добровольный сертификат для компаний. По сути, теперь компании смогут очень легко ориентироваться, собственно, что надо делать, чтобы твой бренд, твоя компания были зелеными. Это первый большой системный шаг. Ну и второй большой системный шаг это то, что мы по поручению метельхоза вместе с роскачеством участвуем в разработке зеленой стратегии. А зеленая стратегия как раз и призвана определить ту самую маркировку, да, которая сейчас на российском рынке еще не существует. То есть потребителю еще очень сложно ориентироваться в том, что действительно зеленая, а что просто как упаковка зеленая, а по сути, ему не соответствует. Вот
1: такая история про нас. То есть теперь с внедрением ваших разработок у потребителей появится понимание того, как же определить эту самую зеленый. Да? То есть на упаковках будет все четко и понятно. Не будет вот этих непонятных слов ⁇ эко, био ⁇ и их можно будет писать только при условии, что бренд действительно зеленый.
0: Вот стратегически именно к этому мы и стремимся. Единственный момент, что это долгосрочный процесс, то есть зеленая стратегия только начала формироваться. И скорее всего, это ну, период не менее года, а то и двух. Ну, например, по органической продукции такую стратегию принимали, насколько я помню, вообще пять лет, да, и она только сейчас на рынке в формате там, зеленого эталона начала существовать. Поэтому процесс очень долгий, потребителям пока придется ориентироваться на свои знания и на интуицию, наверное так.
1: Что нужно делать брендам, чтобы войти в число а, вот этих вот а, именно зеленых брендов, а, чтобы у них уже было понимание, к чему им сейчас стремиться? Действительно, отличный вопрос
0: по одной простой причине, то что вообще на российском рынке очень долгое время существовал подход по оценке зелености именно как по составу продукции и по технологиям ее производства, то есть какие ингредиенты в нее входят, ну и какие там технологии применяются на предприятии. Но на самом деле это не совсем так. Мы на зеленый смотрим шире, причем намного шире. И важно, на самом деле, потребителю мы уверены, что важно то, какой углеродный след оставляет производство и логистика. Соблюдаются ли права работников на предприятии? Действует ли политика по охране труда? Какая упаковка используется? Ну и все это является полноправными вообще частями понятия зеленой продукции. Все это должно учитываться. Поэтому в своей методологии мы оцениваем три основных блока предприятий принципов — это environmental, да, окружающая среда, social, социальные вопросы, и governance — это политика корпоративного управления. И каждый из этих блоков содержит ряд вопросов, ну, для примера, там, по экологическому аспекту. Есть ли у компании экологическая политика, ведется учет потребления воды, а учет потребления электроэнергии и вот прочее другое. Там, социальной политике есть политика по охране труда, там, по промышленной безопасности, по всему. И вот все это важно именно оценивать в системе, в совокупности, и только так это будет работать. И, наверное, для потребителя важно будет очень эту историю донести, в том числе и брендам, потому что, еще раз говорю, просто посмотреть на состав, просто посмотреть на упаковку да, конкретного продукта и просто посмотреть на технологии, на наш взгляд, недостаточно. Надо смотреть вот в комплексе на то, насколько бизнес проводит зеленые бренды для потребителя, а не просто о них заявляют.
1: Потребителю часто сложно докопаться до вот таких глубоких слоев деятельности компании. Это, наверное, все-таки именно задача для таких организаций, как вы, кто следит и как-то мотивирует бренды становиться более зелеными. Но многие потребители уже сейчас хотят выбирать те бренды, которые перешли на эту зеленую сторону. Расскажите, каким образом уже сейчас можно отличить гринвошинг от негринвошинга. История следующая, что первое, конечно, то, что заметно.
0: Для всех, и для всех понятно, и то, что, ну, лечит поверхность, это упаковка. И она действительно промаркирована сейчас. И, конечно же, надо выбирать э, тот продукт, который э, содержится в упаковке с биоразлагаемым составом. То есть пригоден к переработке. Ну, это сделает покупку экологичнее. А, то есть в российских супермаркетах можно встретить э, определенное количество брендов, которые используют это упаковку из переработанного пластика, либо пригодна для повторной переработки. Но ну, здесь можно привести примеры таких торгов, торговых марок, как «Лесной бальзам», «Чистая линии, «Черный жемчуг», «100 рецептов красоты», «Close да, Up», «Love Beauty and Их много, и про это надо, соответственно, читать, смотреть. Ну, и второй момент, конечно же, чтобы сходить в магазин и не навредить, можно ходить там со своей тарой, и можно еще и... В будущем будет смотреть на зеленую маркировку, чтобы понимать, а, а все остальные принципы компании соблюдает или нет. Пока ее еще нет, да, вот в том понимании, которое мы вносим. Но скоро она появится. Надо изучать простые вопрос.
1: Ну, с биоразлагаемой упаковкой тоже часто бывают а, сложности и много вопросов вызывает. А, встречаю историю о том, что этот пластик разлагается на микропластик, и Это не, не так уж и хорошо для природы. Uh, да,
0: история следующая. Там на самом деле получается, что по фактуре uh, есть маркировка. Да? Uh, если научиться ее читать, то, соответственно, такой вариант работает вполне. Uh, есть абсолютно неперерабатываемая категория, там маркировка 3 PVC поливинилофловид, uh, 7О это невроватые виды пластика, и 23 ПАП это овощенная бумага. Вот этих стоит избегать. Uh, ну, Все остальное дальше уже просто отслеживать uh, по тенденциям, что в данном случае является менее вариантом более вредным, менее перерабатываемым более перерабатываемым.
1: «Ой, не туда!» Расскажите немножко подробнее о том, как вы пришли именно к выбору зеленой стороны, как пришли к такому образу жизни. Интересный
0: вопрос вообще, в принципе, с детских годов с юности и так далее. Очень было важно вообще то, что происходит с природой, поскольку и детство прошло там на дачах, как и у многих, наверное. И все это важно. Важно, действительно, видеть вокруг себя чистые незагрязненные реки, там леса, поля и так далее. Но. Это было интуитивное большое ощущение. А потом, когда уже в профессиональной деятельности пришлось развиваться и там, сталкиваться с отчетностью, не финансовой отчетностью, а организации бизнеса, стало понятно, что э, есть несколько уровней да, ответственности. И есть компании, которым там, легче делать э, какие-то поверхностные вещи, типа там, провести субботник и все, А есть компании, которые системно меняют свое производство для того, чтобы соответствовать требованиям. То есть действительно переоснащают свои линии, делают это более энергоэффективными, контролирует выбросы от них и прочее. И вот здесь стало намного более интересно, как может один участник, один игрок рынка, да, соответственно, менять рынок в целом. И они это могут делать только после того, как мы с вами, как потребители, скажем им, что им это важно. То есть та же компания Unilever рассказывала, что у них работают горячие линии постоянные, на которые приходят обращения и очень грамотные вопросы от потребителей. А какую упаковку вы используете? А почему вы ее используете? А будет ли она перерабатываться на 100%? И это очень важно, когда мы с вами вот так вот потребителю, производителю показываем, что нам это важно. Нам важен этот контекст. И именно так мы и становимся зелеными потребителями и приходим в зеленость. Это на мой взгляд.
1: То есть мы сами провоцируем, как-то вызываем желание у брендов становиться зелеными.
0: Да, без нас ничего не будет, потому что мы голосуем рублем. Да? То есть физически брендом э, будет не для кого производить, если никто не будет покупать. Да, мы с вами основные игроки этого рынка, по сути.
1: То есть спрос рождает не только предложение, но и рождает перерождение вот в эту э, зеленую, к зеленому производству. Абсолютно верно, да. И если многие производители уже э, как-то становятся более зелеными, то именно продавцы в магазинах, как распространители всего этого, не совсем понимают, что происходит. И однажды я купила в алюминиевом флаконе, на котором написано там «ресайкл», купила шампунь, и продавец решил его упаковать в полиэтиленовый пакет. Как быть с такими продавцами? Вы, может быть, сами сталкивались с такими? Как Как им доносить информацию о том, что так не стоит делать, и мне лишний пакет не нужен?
0: Это реально классная история, потому что так зачастую происходит во всех магазинах. То есть я тоже... Всегда говорю, предварительно нет, не надо, но мне все равно упаковывать, потому что как же испачкать там сумку, либо испачкать рюкзак. А, тут история следующая. Есть вообще рациональная ситуация в том, что от упаковки, от использования упаковки там отказаться невозможно до конца. То есть по сути объем испорченной еды там возрастет на 75%. Это касается упаковки, которая продается, продукт, да, продукт, понятно. И в принципе, если вы помните, мне кажется, у нас даже, наверное, советские традиции есть то, что там завернуть в несколько пакетиков, тогда там оно, соответственно, сохранится дольше И, наверное, это и влияет, в принципе, на менталитет там, и потребителей, и продавцов. Но получается, что история следующая, что сейчас культура меняется, такие продавцы встречаются все реже, но, тем не менее, мы должны на это влиять сами. И в том числе целенаправленно говорить и повторять не раз о том, что мы пришли со своей сумкой, что класть полиэтиленовые пакеты не надо. Ну и, конечно же, там добавлять, если мы заказывали, например, электронно, там онлайн-покупки, то, конечно же, вставить в комментариях о том, что пакеты не нужны. Ну там, где они действительно не нужны, и там, где вы к этому готовы. И только так это будет потихонечку меняться. То есть на все нужно время, и действительно это время Пройдет, подойдет, точнее, и настанет светлое зеленое будущее, если мы будем последовательны в своих собственных
1: выборах и своих действиях. Ой, не туда. Компании сами обращаются к Лиге зеленых брендов, или вы как-то сами а, находите с ними связь и стараетесь их а, переманить на свою зеленую сторону? А,
0: вообще-то это только всегда двусторонний процесс. А, получается, мы действительно в Лиге... М- озабоченные ну, довольно последовательным проведением повестки да, там, в рынок. Соответственно, мы участвуем во всех профильных мероприятиях крупнейших. Поэтому у нас бизнес слышит. И, конечно бизнес обращается к нам, когда понимает, что есть на рынке доступный инструмент для того, чтобы выстроить собственные стратегии. Да, там SG-стратегии, стратегии зеленых брендов. И поскольку у нас есть большое преимущество, поскольку мы наши технологии для рынка сделали открытыми и бесплатными, то бизнес очень удобный. Он помимо того, что пройдет самооценку, он еще получит рекомендации от нашего делового партнера компании «Деловые решения и технологии». Это больше компания делают это консалтер «Большой четверки». Вот, и, соответственно на основе этих рекомендаций сможет перестроить вообще развитие собственного бизнеса, если захочет да, сделать его более зеленым. И э, поэтому э, приходят и сами, когда понимают за это потребность, например, когда более крупный заказчик для них, да, то есть они являются там звеном цепочки поставщиков, выставил к ним требования по зеленности, мы это называем так, они не знают, что, какие первые шаги правильно предпринять для этого. Здесь появляемся мы с методологией, оценили, выстроили там стратегию их развития, некий бизнес-лифт, и они дорасли. Ну и вторая история, конечно же, да, мы сами точно взаимодействуем с лидерами этой повестки, потому что компании сами активно двигаются в сторону зелености, сами лоббируют развитие стандартов, и мы тоже с ними сверяем все наши усилия
1: и пытаемся достичь некого синергетического эффекта. А какие компании чаще всего к вам приходят, с кем вы чаще всего сотрудничаете, что они производят?
0: В первую очередь к нам попали ответственные производители: это и Юнилевер, и Вкусная точка, и Эфис, и прочее, да, то есть, которые системно довольно работают над этим вопросом. Но сейчас у нас порядка внутри 50 представители крупного бизнеса и 15 отраслевых групп, то есть и промышленности, и в там отрасли, они тоже к нам присоединяются, да, и IT в том числе. И м- здесь все очень просто, потому что повестка оказалась масштабной, это не только про там, продукт а, на зеленой полке в магазине, да, это про, в целом про закупки зеленые, да, то есть к- у кого крупный бизнес должен а, покупать свои услуги, либо свою продукцию. Вот, это про вот такое действительно всеобхватное... Все отраслевое приложение этих вопросов.
1: Среди экоблогеров и потребителей разных пабликов, существует мысль, что стоит отказаться от супермаркета и прийти на рынок. Как вам кажется, поможет ли это как-то сократить количество мусора? Потому что у меня мнение такое, что все-таки рынок не всегда максимально зеленый. Опять же, мы не знаем о том, какая логистика доставки каких-то товаров туда. Поделитесь своим мнением на этот счет. Это тут
0: забавно, у меня сразу, когда вы сказали про рынок, сразу рождается богатые картинка мясных рядов рынка и углеродного следа от ферм, которая, собственно говоря, мясо это попало оттуда. И да, вы абсолютно правы, и логистика, и соблюдение прав человека, работающего на этом рынке, и так далее, и так далее. И здесь нету да, какой-то проверенной, проверенного подхода, регламента, что этот рынок полностью соответствует, и все, кто на нем выставился, тоже полностью соответствует этим требованиям. И тут, наверное, скорее нужно потребителю руководствоваться просто здравым смыслом. То есть даже торговцы на этом рынке могут положить по привычке выбранный вами товар в несколько полиэтиленовых пакетиков. Как вы послужите экологическим, по-моему, развития в России, непонятно тем самым, да? То есть просто еще раз, все идет от наших потребительских привычек. И, соответственно, для вот такой истории просто последовательно проводим свои какие-то устои свои традиции культурного потребления в общении там, с рынками либо с магазинами. А тут, наверное, просто вопрос том, что вам там больше нравится. И есть еще интересные штуки, это типа углеродные купуляторы, да, они имеют, на самом деле, их очень много в интернете, можно посмотреть, они имеют такое прикладное значение, и я вот сейчас задумала, что реально ради интереса можно посчитать, что если вот неделю ходить на рынок или неделю ходить, например, в магазин и сравнить. У меня такое ощущение, что будет разница принципиальная не в месте покупки, а будет разница принципиальная в том, как вы донесли это все, как вы, соответственно, какой продукт выбрали. Ну, в общем, по моим ощущениям, но можно
1: проверить. Наверное, еще изначально: насколько зеленый сам производитель этого конкретного товара.
0: Да, и тут самое сложное, а как мы узнаем, да? То есть мы в принципе можем на ярмарке спросить у продавца, расскажи про свою, соответственно, там фирму или прочее что-то. А, кстати, тут интересный вопрос, потому что мы в июне месяце проводили исследование по тому, насколько вообще вопросы зелености проникли в цепочку поставок. А цепочка поставок это как раз малый и средний бизнес. И в принципе вот как бы фермеры, там производители сельхозпродукции небольшие, они туда попадают. Но и самое интересное было то, что Пример свыше 80% не знают, что такое СЖ, да, как, как их внедрять, как правильно там к ним подступиться. По одной простой причине: у них нет на это ресурсов либо административных, то есть огромная команда, которая там на это работает, либо каких-то финансовых на дополнительную реализацию. И это тоже очень долгий путь, который в ближайшее время там, придется стране пройти. И речь идет о 5-10 о годах, да, то есть действительно долго-долго. Поэтому рынок или магазин просто логика, да, и просто собственные привычки потребительские.
1: Ой, не туда. В финале каждого эпизода я спрашиваю моих гостей о том, какие у вас есть эко-привычки, которые помогают сократить углеродный след и вообще делают вашу жизнь более приятной для планеты. Поделитесь с нами, пожалуйста, Полина.
0: Да, здесь вообще уместно привести на самом деле поделиться забавной историей, что, по сути, самую классную зеленую привычку мне привел мой дедушка. Он очень строго следил за тем, чтобы я выключала свет там, где он не нужен. То есть выходя из одной комнаты, выключала. На самом деле это всех жутко бесит теперь, потому что я выключаю свет везде. Но вот такая прикладная энергоэффективность получается. Ну, а вообще, действительно, стараюсь просто какие-то свои привычки поменять. Действительно, я очень люблю кофе, поэтому я стараюсь носить собственное, стаканчик, да, многоразовый, приходить с ним, это, ну, очень легко, и это, кстати, в том числе и приятно, да, потому что все таки из своего пить там вкуснее и лучше. То, что я уже говорила, сумки, да, там шоперы, какие-то льняные, которые доступны в магазинах, тоже все это важно. Ну, и то, что я сказала на предыдущем этапе, это действительно то, что следить за ответственными компаниями, за их совместными активностями, то, что они делают с ритейлем, то, что они делают самостоятельно, и э, выбирать э, такие акции и участвовать в них, да, вот это самое важное.
1: Полина, спасибо вам огромное за то, что поделились такой полезной и действительной информацией и, конечно, за то, что делает Лига зеленых брендов. Надеюсь, скоро наши полки станут доступны, понятны и больше потребителей сможет переходить на эту зеленую сторону вместе с производителями. Настя, большое вам спасибо за интересный и увлекательный диалог. А я напомню, что на связи сегодня была Полина Пахомова, руководитель Лиги Зеленых Брендов. Любите планету, услышимся в следующих эпизодах «Ой, не туда».